1: Bakom varje samtal av den här podden ligger flera timmars arbete och löpande kostnader. Podden kommer alltid att vara gratis för alla, men för den som vill finns möjligheten att donera pengar. Genom Patreon kan du på månadsbasis donera det du tycker att vi är värda. Du hittar vår sida på patreon.com/samtal. För dig som kan och vill så går det även bra att swisha en donation på nummer 0703522472. Länkar och information hittar du på vår hemsida eller i poddans beskrivning. med fokus på fria samtal Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Swan. Idén är att fokusera på fria samtal Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnar att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om hur triggad du än blir vår podd består av långa samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Den här podden presenteras av Webbax, hemsidor och innehåll. Mer om Webbax kan du läsa på www.web.ax. Web med två B. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Aron är komiker och författare. Han har nyligen skrivit boken Det här är en svensk teger som handlar om Sveriges roll under andra världskriget. Välkommen hit Aron Flam.
2: Tack så mycket Jannik.
1: Vi sitter i min man Vad heter podden? Podden heter Samtal. Jag har bytt namn. Jag har bytt namn, ja. Ja. Sen jag var med i din podd så har jag bytt namn. Till Samtal Samtal. från? Säg vad du vill Åland.
2: Så Samtal är lite bredare eftersom... Du begränsar inte längre till ålänningar.
1: Exakt. Första året så, så begränsade jag mig till ålänningar, men sen, sen sen Fick du slut på folk? Ja, eller jag kände att det var dags att liksom kliva in i nästa grej.
2: Och nu har du flyttat till Stockholm.
1: Ja. Så att det som, det som... Nästan Stockholm. Tyresö. Ja, Tyresö, ja men det är typ Stockholm. Det är ju i Stockholms län i alla fall.
2: Har du varit vid Tyresö slotten?
1: Ja, vi kör förbi. Jag har inte varit, jag har inte varit där och promenera ännu. Ehm um... Men jag kommer sannolikt snart att vara där. Jag har
2: aldrig varit där. Men jag hade en klasskamrat i gymnasiet som bodde där. På slottet? Ja, om jag förstår saker. Alltså inte hela slottet men en liten del av det. Ja. Ja.
1: Vi, vi kommer ju att köra förbi det på vägen in till stan sen. Så då kan vi titta på det och så kan vi ser, säga att vi har sett det. Det ser
2: jag fram emot. Du vet att nu har vi ju lite mer bråttom än vad du brukar ha när du spelar in podd.
1: Ja, det var ju för att coronakrisen gjorde att vi blev tvungna att förflytta oss lite. Ja, Exakt. Så att vi, nu sitter vi i min mancave Och det hänger kalsonger överallt Så är det. Och eh, dammrottorna Är större än min lilla hund
2: Som ser ut som en damrotta, Fast en väldigt vit dammrotta.
1: Ja. Men eh, vi är här i alla fall Och vi kommer att få en, en podd inspelad Vi har ju pratat om det här nu sedan i eh, September, oktober Ja, och det är svårt men då, att...
2: då skulle du flytta tillbaka Till Åland som jag minns det Och aldrig återvända till Sverige
1: Ja, eh, då bodde jag ju på Åland Men sen hände det ju grejer
2: Ja du kommer ut som drogliberal.
1: Bland annat. Jag blev ju blev Public service uh, körde ju ett ånglok över mig. För att jag skojar om droger. För det får man ju inte göra. Ålands public service. Mm. Ja, man får inte skoja om droger. Uh, så då blev jag, jag, fick, jag blev lite utsatt av det så att säga. Det är inte så lätt att skaffa sig jobb Nej. när man är känd som en, en notorisk drogliberal. Jag, för, jag har ju förklarat också för människor uh, var jag står när det kommer till droger. Men det spelar ingen roll. För har man skämt och opassande då har man skämt och opassande. Det avundas jag dig lite som faktiskt är komiker.
2: Ja, jo, det var en av de fördelar jag tidigt såg med professionen komiker var att det är en utmärkt sköld att stå på. Mm. När man ska angripa saker hårt.
1: Kanske jag ska göra som du och bli stand-up-komiker för då kan jag skydda mig bakom det.
2: Ja, det verkar ju... Bara... Alltså, nu går det inte att uppträda för någon så nu är det ju svårt. Mm. Nu är ju ingen i Sverige stand-up komiker.
1: Mm. Nej, de är sit-down-komiker. Sit, sit jag
2: i, I allmänhet tidigare så var det nog eh, inte så svårt. Det var svårt att bli en bra stup Men att gå upp på scen och kalla sig för stup det har ju eh, varit skrämmande lätt länge.
1: I Sverige så är det ju extremt många komiker som på något sätt är politiskt involverade. Alltså opinionsbildare, det är det unikt inte, för Sverige?
2: Inte längre va, det brukade vara så. Nu är väl bara jag kvar i princip.
1: Nej men alltså, kolla på Magnus Bettner. Till
2: men är han politisk nu igen? Alltså jag, jag såg att han hade börjat uppträda igen, alldeles nyligen.
1: Men med politisk i den månad han är med i debatten. Det står om Zoran Ismail i, i tidningarna hela tiden. Uh, det står om Öss i tidningarna hela tiden.
2: Jag läser ju aldrig Nöjesbilhagerna. Jag kände ju att jag bläddrar igenom en kulturdel liksom, men Nöjesbilhager nästan aldrig, så jag har väldigt dålig koll på sånt.
1: Jag tvingas ju till det här genom mitt Twitterflöde.
2: Ja, ja, precis. Mitt vittiflöde ser inte ut så. Men, men jag har ju till exempel en partner som har introducerat mig för bland annat Valgrens Så jag, jag tycker ändå att jag, jag, jag får liksom min beskärda del av The Zeitgeist. Jag vet ju vem Bibs är till exempel. Vem är Bibs Bianca Ingrosso.
1: Okej, okay. varför kallas hon Bibs?
2: Det, jag tror att det bara är kort för Bianca. Okej. Okay. Eh, och lite sådär juppeaktigt gulligt, överklassigt smeknam Bibs okay.
1: liksom. Ja, det, det, är, det är lite gulligt.
2: Ja, och hon, äh, jag är helt på Bibs sida.
1: Vad är hon känd för? Jag vet att hon är känd. Ja,
2: hon är känd för att hon är med i familjen Valgren så hennes mamma Pernilla är ju då sångerska och hennes lillebror Benjamin är äh, äh, sångare. Och sen så tror jag att hon har en brorsa som är DJ, om jag förstår. Jag, jag är inte helt på det klara här, men de är väl äh, våra Kardashians, tror jag.
1: Okej. Okay. Det någon form av, jag vet
2: inte vad pappan i familjen är om det är så att han genomgår könskorrigeringen nu och det är därför jag inte har sett honom än eller om han bara aldrig varit med riktigt.
1: Han kanske, han kanske styr den undervärlden i Stockholm.
2: Emilio en Ingrosso. Jag, ja. jag tar tillbaka allt jag sa där om könskorrigering. Sorry. Ja, om,
1: <laughs> om du vill så kan vi också redigera ut det här att inte du får en fattva på dig.
2: Det är ingen fara. Jag tror redan jag har en sån på mig.
1: Mm. Ja, men det jag tänkte på här jag ska faktiskt söka fram det för att jag vill ge kred eh, till den som skrev det här. För att det var faktiskt väldigt roligt. Eh, och det, det är just det här med att vi pratar om stand-up-komiker. Eh, och att de har saker att säga. Och det var en en Men på, du
2: påstod det? Jag, jag trodde att de hade lagt av att säga saker.
1: Eh, ja, nej men alltså jag tycker att man ser dem mer än vad man ser dem i amerikansk politik till exempel. Mm. Eller i finsk politik? Ja, ja jo, Eller det är möjligt.
2: Men, men de två finska stuppkomiker ni har har ju flyttat till LA, så såvitt jag har förstått. Vilka som. då? Sam, heter en av dem. Alltså, är
1: det, är det just de riktigt finska så vet jag inte jag vem de är. Jaha, okej. Okay. Men jag ä- vet ju vem de ä- åländska ä- är.
2: De, de åländska? Ja. Vilka vi... är, är de åländska?
1: Josefin Sonk, till exempel.
2: Just det, Josefin Sonk. Ja, men hon är inte i LA, såvitt jag vet. Sist jag kollade var hon i, i Stockholm. Aha. ja.
1: Uh, och sen har vi ju en till Joakim Björkvall kanske Ja Joakim Björkvall heter han. Ja men det jag läste i alla fall på Twitter var väldigt väldigt roligt uh, Därför att det var ett skämt. Det var en tjej som heter Helena uh, at hellapella På Twitter som skrev Okej, okay, nytt påbud från regeringen Från och med nu kan enbart ha 49 össbäker jobbande på sin veranda
2: Det var väl hyfsat roligt ja. Jag att det men var... det är ett skämt om Ösnöjen, inte av Nej men
1: anledningen att det blev en grej var ju att han är en offentlig person Och han var ju med i tidningen och gjorde den här grejen med Janne Josefsson När, när, när det visade sig att den här terroristen då eh, Akilov, Akilov eh, hade jobbat svart på hans altan
2: Ja, exakt, men det visste han ju inte om Det sa han ju i tvn
1: Ja, och man märkte också på hans reaktion att han var oskyldig
2: Exakt um... <hör> Mm varför kom vi in på det här? Det var du som kom in på det här.
1: Ja, det var jag som gled in på. Men det är just för att jag, min, min fråga, eh, som vi kan återkomma till nu, är varför är politiker så nej, men ko, komiker så politiska i Sverige?
2: Um, jag tror att för de allra flesta av dem så har det varit väl, ett väldigt lätt sätt att eh, få utrymme i massmedia. att om man bara säger det, svenskar i allmänhet eh, anses ska tycka. Om man framför en politiskt korrekt sanning då behöver man i Sverige, enligt min erfarenhet inte ens ha skämt på den sanningen utan du kan åka land och rike runt och all media kommer skriva om dig och tv kommer sända dina specialer därför att du fyller en väldigt viktig funktion för samhällets ledande skikt kan man säga.
1: (hör) Henrik Schiffert.
2: Henrik Schiffert är ju en sån här person som slog igenom ung. I Sverige. Eh, och så vitt jag vet. Har faktiskt ett modikum av talang. Men som de flesta människor som är barnstjärnor. Om man låter säga att ett management. Får klona i dem tidigt. Och i det här fallet var det ju SVT. Som eh, jag kan intyga. Inte är världens bästa management. Eh, och, eh, och sen fördärvar de den personen. Så att den passade deras syf- syften. Det är ju liksom, får man ta i någon som inte ens har gått ut gymnasiet och som liksom knappt har formerat sin världsbild det är ju lätt att slå in den och det är bara s- säga ja till allt den tycker och tänker.
1: För Henry Quiffert var ju extremt rolig Alltså Nelly City är ju kanske en av de bästa grejerna som har gjorts i svensk jag historia. Vet jag vet
2: inte om det var Henry Quiffert som var mest drivande i det men, men uh, han var ju delaktig i...
1: Mm. Han var ju rolig där ja, också det, på den tiden.
2: Alltså det var ju ett bra ihopplockat gäng mm. och det tycker jag fortfarande.
1: Ja, nej, jag, jag återkommer ofta till Nile till City. Jag har till och med tagit lite av deras uh, sayings.
2: Men de var ju lite friare i vad de fick säga och tycka på SVT
1: då. Ja, det var väl innan man, man styrde om det till en uh, officiell propagandakanal.
2: Ja, jag, ja eventuellt. Eller, nej, jag du, jag kan... vet inte riktigt hur det där har gått till. Jag, jag tänker att propaganda var väl kanske mindre tydlig när Sverige var mer homogent. Mm. Men de senaste tre decennierna Fyra decennierna så har det ju Väldigt snabbt blivit min- allt mindre homogent mm. Mm.
1: Och det, är ju, det följer ju också den Multikulturella utopin Som man har följt i Sverige Det här är ju ett resultat av, av politik som man har drivit. Man har ju villat uppnå det här
2: Ja, så är det. Och nu är man där och nu vill man att alla ska tycka likadant ändå mm. För det var ju teorin Bakom multikulturalismen på något sätt Ja, alltså, Många olika kulturer men en och samma åsikt.
1: Ja, men sen hade ju också visat sig att, att det var ju inte som man kanske tänkte att det skulle bli. Alltså, man, man tänker väl kanske att det bästa om allt och alla. Att gör vi gör det på det här sättet så kommer det säkert att bli bra. Men sen vill man inte erkänna att man har gjort någonting fel.
2: Möjligt. I Sveriges fall så har jag ju skrivit en bok om det. Så, mm. Sverige var ett nationalistiskt land Som tyckte att det var bäst i världen Framförallt på grund av sin ras Som många andra gjorde på den tiden Men, men det här var ju en internationell trend Och eh, svenska gillar ju att vara i föregångsland
1: Men ser alltså, jag tänker så här Du har skrivit en bok ja. Som heter Det här är en svensk tiger ja. Som är en extremt välskriven bok Som Tack. alla människor Faktiskt borde läsa Just för att den har väldigt mycket utmanande fakta alltså, du är en otroligt bra researcher Har jag noterat i den boken Därför att jag tänkte så här När, när, när jag, jag lyssnade ju på, på följetongen före Och blev liksom förvånad över att du, du hade fått tillgång Till så mycket material att hur, hur liksom, eh, och, och jag har också liksom Så gott jag kan eh, försöka granska Dina källor eh, Och jag hittar inte så mycket motstridig fakta men, men däremot så vill inte folk Prata om din bok
2: Nej det är, den är ju väldigt svår att säga emot. Det är därför jag tror att det är så tyst om den. För den har redan sålt nu i, vad är det? 5000x. Och tredje, efter tredje upplagan som jag misstänker kommer sälja ut också så blir det 7 Och, 5. och jag tror att den bara kommer fortsätta sälja.
1: Och den här, den här boken finns inte på något förlag. Nej. Du jo, den du, finns på du, mitt förlag. på ditt eget förlag. Men, ja. men den, fin, alltså, den finns inte i de, i de normala kanalerna utan man...
2: Det det är det jag menar, att den här multikulturalismen tror jag var något sorts svar på den här etnonationalismen som dominerade i västvärlden överlag, skulle jag säga. Men Sverige kanske mer av allt. Och i Sverige ville man ju också verkligen inte erkänna den etnonationalism som hade varit. Och på något sätt så blev det som att det som kom efter det var en inverterad version, där man plötsligt istället... Hatade sig själv mest av allt.
1: Alltså det, en, en tanke som jag har funderat mycket på. Det är vad skulle ha hänt om det var Leif Gever Persson som har skrivit den här boken. Hur ska den ha mottagits?
2: Den skulle hyllats till skianor tror jag.
1: Mm. Och det är det jag tänker att, att nu är du, ett, du är ju en person av någon gråta. Man får ju liksom inte röra dig. Du är radioaktiv. Eh, och om man gör det, då är man ju ett högertroll, en fascist. Eh, Vad är man med Allt
2: som går att stöta ut ur samhället i alla fall. Man är paria.
1: Och, och det här är liksom... Så att, funderar du på att släppa boken under ett pseudonym?
2: Nej, det gjorde jag aldrig. Eftersom jag, alltså, den baseras ju på podcastföljetongen som i sig baseras på research- mm. Nej, tanken var väl alltid att det skulle komma ut under eget namn och, och jag menar, min affärsplan är ju att jag ska undersöka tabubelagda och kontroversiella ämnen under resten av mitt liv så det kommer jag ju göra, mm. antagligen om inget oförutsett händer
1: ja, för jag, jag tycker det är spännande att se hur, hur, hur du har blivit liksom, hur du får de här grejerna på dig för att du har ju också, nu har ju du också en annan skyddsmask du är inte bara komiker du du tillhör ju också en minoritet vilket diskvalificerar dig från att vara nazist till exempel Nej,
2: det har du verkligen inte gjort Expo har ju i alla fall insinuerat att jag skulle kunna vara åt det hållet och det har ju SVTs uppdraggranskning också gjort genom att inkludera bilder på mig och de gjorde ett uppdraggranskning gjorde ett program om svensk alternativhöger som de påstod då, att de hade researchat väl och verkligen dykt in i. Och en del av reportaget utspelade sig när de, de här två alternativhöger killarna var i Almedalen. Eh, och då var de på ett event där jag och Alexander Bard var. Och då eh, klippte SVT och uppdrag granskningsredaktion fult med mig och Alexander Bards liksom som på bilder i bakgrunden för att det skulle verka som att vi på något sätt hade med den här alternativhögen i Sverige att göra. Eh, något som eh, i alla fall jag inte har och jag tror inte Alexander Bard har det heller även om han har mött dem i en debatt.
1: Tror du de skulle ha gjort det om det var Amina Kakabave som stod och föreläste istället?
2: Nej, mm, alltså Jag tror att statsmedia och svenskar generellt de ignorerar saker så länge det går. Eh, när det inte går och de fortfarande liksom sticker av mot konsensus så kommer de börja svartmåla dem. Eh, gärna helt utan att undersöka om det de säger om det de vill svartmåla faktiskt stämmer eller inte. Så äh, Amina Kababev hon har väl luckat på sin del av konsensuskulturen.
1: Mm. Men jag tänker nu nu tror jag bara det första den första namn när jag kunde komma på från Vänsterpartiet. Ja, så okej, att, då tog du ett dåligt. Då tog jag ett dåligt men... exempel, men vi tar Aron Etsler. eller Håkan Svenneling eller... Ja,
2: men vi tar Aron Etsler. Han heter Aron i förnamn. Jag heter mm. Aron i förnamn. Eh, han är kommunist. Jag är inte det.
1: Eh, alls. Du är o, du är motsatsen till kommunist.
2: Jag, jag tycker ju att kommunism, socialism det är ju fascistoida ideologier som är ansvariga för folkmord och förtryck åsiktsförtryck och ja, bara jävla massa skit helt enkelt. Eh, och jag har svårt att förstå hur någon idag med ärlig uppsyn kan kalla sig själv socialist eller kommunist faktiskt.
1: Mm. Och du är raka motsatsen till det? Du är Nej, det, mot- det
2: vet jag inte om jag är jag, alltså jag Alltså jag föredrar kapitalism för att det är det minst dåliga jag ser och jag tror inte heller att det är ett uttänkt speciellt uttänkt ekonomiskt system utan man har försökt sminka över någonting som finns organiskt och naturligt i mänskligheten som art med lite formler och lite juridiska dokument och försökt få det att
1: hänga ihop. Så om om de skulle ha varit på en föreläsning där han Aron, inte du Aron föreläste tror du det skulle ha blivit annorlunda då. skulle de ha haft med de där bilderna där han var i bakgrunden? Ja,
2: absolut. Det, eh, ja, eller så här, om, om Aron Etzler hade skrivit Det här är en svensk tiger. Då hade du sett eh, en positiv recension på varenda kultursida i hela landet.
1: Mm. Och det är ju beklagligt. Så, att...
2: så det här med att jag är minoritet. Att vara jude skulle vara en sköld. Alltså det är... Väldigt sällan en sköld faktiskt. När det passar folks syften nere i ett sköld. Det är som Hedi Frid. Hon är ju förintelsöverlevande Och hon mm. hålls ju alltid fram. liksom Eftersom hon är en socialistisk förintelsöverlevande. Men det finns ju och har funnits i alla fall. Rätt många förintelsöverlevande i det här landet. Som inte lyfts fram på samma sätt som Hedfrid. Mm. Då får man ju fråga sig själv. Varför är det så?
1: Ja och jag kommer att tänka på ett exempel också. Nu faktiskt när du sa det. Och det är Elan sa Han är ju Sveriges enda homosexuella partiledare. Ja, och är han, var... ja, han gjorde det också. Ja. Ja. Och han fick ju inte vara med, de fick ju inte vara med på Pride. medborgarsamling Och det är också en, min teori föll där. Min...
2: Ja men det är så här att de som styr det här landet som kommer ur arbetarrörelsen de är en fascistoid liten klan
1: men de, som, det, det finns ju...
2: de är en fascistoid liten klan, de beter sig som en sekt de snor allas pengar och sen så slösar de dem på prestigeprojekt
1: åt sig själva Det finns ju de som säger att socialismen inte alls är ondska det... det är möjligt att det finns de som säger det men det kan inte jag hålla ansvaret. Nej för. men att Karl Marx egentligen hade jättebra teorier och var en jätteskarp kille.
2: Idag, alltså, det är ju faktiskt hundra eh, år sedan eh, hans ekonomi, ekonomiska teori definitivt kastades på skräphögen. Man behövde ju inte ens genomleva hela Sovjetunionens uppgång och fall för att veta att den ekonomiska teorin var bullcrap. Och då återstår ju faktiskt hans teori om historia. Och det vet vi ju också idag, att den är ju inte heller korrekt.
1: Men det finns ju de som, så, så, ja. som klänger sig fast vid det vad, vad är det som gör att de klänger sig fast vid det Om det nu inte är så att
2: Jag tror att de gillar det revolutionära Och de fastnade för Marx i ungdomen Och det påminner dem om, om din, sin ungdomsrevolution Och ja Det gav dem också en enkel världsbild Där de kunde dela in världen i gott och ont Och, och bra och dåligt och sådär
1: Mm i din bok.
2: Jag intervjuade Marcus Allard igår. För det är konstruktiv kritik. Det har jag inte sent sen. Eh, men, och då glömde jag faktiskt ställa honom en fråga. Men jag lyssnade på han och Malcoms podd. Marcus och Malcolm. Eh, något av de senaste avsnitten. Och då vid något tillfälle så säger Marcus Allard. Eh, sossarna och andra borgare. Och då går det upp för mig i mitt huvud. Att jaha men han. Alltså han ser ju sossarna som
1: borgare liksom.
2: Och varför egentligen inte. De har ju suttit vid makten i hundra år.
1: Ja, det är ju ingen underdog
2: Det är det verkligen inte Men de definierar sig själva så fortfarande I all retorik och propaganda liksom. Så mm.
1: Ja, i din bok eh, Så Så jobbar du väldigt mycket Med att eh, Ta fram historia från eh, Före andra världskriget Alltså ariseringen eh, och, och hur man mjuka upp folket Med propaganda eh, Inom situationstecken då för att Helt enkelt. Man man tyckte att det som hände i Tyskland det var lite nytänkande. Det var lite coolt. Det här sätter du i ett sken av att det här hade med socialismen att göra. Finns det det en direkt koppling till socialdemokraterna och socialismen?
2: Ja, det gör jag absolut. Även om nationalsocialismen var sin egen lilla grej och plockade lite av varje. Så jag tycker du kan fördöma socialismen på dess egna meriter också. Men eh, i början så var väl konkurrensen mellan socialister och nationalsocialister inte så stor. Och eh, så länge pakten mellan Stalin och Hitler varade. Då skulle ju även Vänsterpartiet, i alla fall deras officiella hållning i Sverige på den tiden. Var ju att man var på Hitlers sida. Och sen så vände ju det när Hitler hög Stalin i ryggen. Eh, men, och, och det är den ideologiska debatt som pågick inom vänstern som jag har fått se så var det ju många som hade problem med det här men det var den officiella linjen
1: och det jag tänker på det är att sommaren 2018 så släppte ju Sverigedemokraterna eller någon, deras mediebolag eller någonting liknande släppte ju en film om um, andra världskriget och hur då socialdemokraterna var delaktiga i olika experiment på Vipeholm och hur man kollaborerade med nazisterna och så vidare det här fick ju väldigt, väldigt mycket kritik där man sa att Nej, men det var inte alls så, det fanns andra politiker i, i Sverige också på den tiden fanns Moderater, det fanns Centerpartiet och Folkpartiet och så vidare. Eh, och, 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 och den kritiken har ju också kommit mot dig. Att, mm. att när, du, när du drar de här eh, leknelserna att det också är någonting som, eh, som du gör. Att du använder samma retorik, så att säga, som Sverigedemokraterna.
2: Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Ja, det är möjligt. Alltså, jag har ju inte fått så där jättemycket kritik to my face, faktiskt.
1: Men folk säger ju det inte till dig.
2: Nej. Så jag har inte fått chansen att bemöta det där. Men det hela är väldigt enkelt. Sossarna har ju i hundra år utmålat sig som de som försökte rädda landet från nazismen. Och det de gjorde var från det att Hitler blev vald. Var att de samarbetade med nazismen fullt ut, helt igenom, frivilligt, medvetet, illvilligt. Med fullständig insikt om vad det skulle innebära. Och de gjorde det ända till krigslutet i november 1944. Och de hade makten, de hade ansvaret De hade allt
1: Jag hörde, min min farfar har Alzheimers nu och och jag har Lyssnat på gamla grejer Som som han har varit med, han var med i ett radioprogram En intervju, där han pratade Om Sverige På på 40-talet och 30-talet
0: Jag kommer ihåg att att Kriget just var slut Och att det fortfarande pågick Sådana här flyglarm för övningsskull mm. och att, att Karl den 12.s dödsdag var liksom häftig då strax efter kriget då. Mm. och jag vet att det var flera av mina skolkamrater som hade såna här väldigt antisemitiska tendenser hemifrån, jag vet oh. att vi hade en klasskamrat som kom in lite plötsligt i det hela, han var mycket större än vi andra, han hade lockigt hår och krokig näsa och ganska mörk hy och hette Jakob och vi hade samma väg då till skolan. Och vid ett tillfälle så kom det ungar i vår ålder då alltså. Åtta år eller sju, sju, åtta år på sin höjd och sa att sådana där som det gör vi två av alltså egentligen vi ja. som vet hur man gör va. Så då visste ungarna redan 1945 vad det var frågan om det. De minns att då... Då trädde jag fram kommer jag ihåg och det är mycket underligt minne men jag sa att ni, ni ska inte bråka med Jakob alltså, för han är jättehygglig. Men de kom närmare de här killarna och då sa att ni ska vara försiktiga för att min mamma är född i Ryssland
2: ja du var bra på att ljuga.
0: Nej, ja. hon, är, hon var ju född alltså i, i med Finland. Ja, just det. Ja, det och, och jag hade tydligen uppsnappat, och jag studerade det senare, jag hade tydligen uppsnappat att Röda armén då hade ju gått fram som en ångvält över hela Tyskland och intagit i Berlin och så vidare. Och att även tyskarna var då för det laget skraja för ryssarna. Och de här killarna, de blev så förvånade över mitt påstående så att de tog ett par steg tillbaka. Mm. Men sen var vi fungna att springa och så här och de hann inte i inte. Nej, just det. Ja. <laughs> Men det är underligt att man redan i sjuårsåldern är med om sådant faktiskt.
1: När till och med barnen vet vad som pågår mm. i ett land eh, för att de hör sina föräldrar, då, då måste det ju vara väl etablerat. Så jag, jag tror ju inte på den här grejen att, att man inte visste vad som pågick i Tyskland.
2: Nej, det är utan... Eh... Det, det är jag helt övertygad om att Sverige, svenskar visste.
1: Ja, för du, du visar ju också upp artiklar. Många eh, som helst. Där, där man alltså pratar om de här grejerna och där man har en ganska eh, hård ton mot judar.
2: Precis som nu så visste alla vad som pågick och så debatterade de om det var rätt och det gick inte att förutspå för i just det här fallet så bestod hela Sverige av ett land som för det första inte såg judar som fullvärdiga medborgare eller människor i vissa fall. Och för andra var övertygade om att det fanns inget moraliskt rätt och fel förutom styrka. Och det var därför de också var på Tysklands sida. De beundrade styrka. Och när man tittar på socialismen och undrar vilken del i nationalsocialismen är det som bidrog till det som hände där, så kan man väl säga att jag tycker, tittar man på socialism överlag, så ser man ju att socialism är någon sorts dödskult. Den är både dystopisk och utopisk. Men den strävar mot ett framtida paradis på jorden. Och när du vill skapa en himmel på jorden då måste väldigt många människor dö. Det brukar vara så för utopiska rörelser överlag. Men i just socialismens fall så är de fyra grundpelarna också sådana att de vill krossa religion för religion är en konkurrent. De vill krossa familjen för familjen är en konkurrent mot den allsmäktiga socialistiska staten. De vill krossa relationen mellan man och kvinna. Och i slutändan så är det så att de tar bort alla de delar som egentligen är grundpelare för mänskligt liv. Och vad som uppstår när man gör det är kaos varje gång. Som Venezuela nu senast.
1: När Karl Marx uppfann den här teorin, tror 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 du att hans uppsåt var ondska? Eller var det att han bara trodde att det här kanske funkar?
2: Jag tror att han säkert ville väl att han i demokratins gryning eller i alla fall en bit på vägen in i demokratisk utveckling såg en stor samhällsklass som ännu inte deltog i politiskt självbestämmande och han ville organisera den samhällsklassen. Sen att kalla honom god eller ond, jag vet inte, han föreslår ju rätt fruktansvärda saker i sina texter. Det är inte som att han skräder orden direkt. Men det är ju
1: ändamål ska ju helga medlen. I, det här, i hans fall, ja. Sorry. För, att, för att han, han var ju en, en, jag har ju läst eh, lite marxistisk teori. Eh, och det handlar om att jag inte vill vara en sån som kritiserar någonting jag inte vet någonting om. Eh, och jag faller inte för hans idéer. Därför att jag har ändå vissa referenspunkter i historien. Där jag tittar tillbaka och så ser jag att okej okay, Det här har man försökt med Och det gick inte Nej. För, att, för att det går inte uh, men, men Sen kan jag ändå debattera Med socialister Och nästan tro på dem Därför att många är väldigt väldigt duktiga På att argumentera för sin sak
2: Det måste de vara annars skulle de inte tro på det själva
1: För att allting låter ju så enkelt
2: yep. Det är första ledtråden om att det antagligen är fel.
1: Mm. Mm. Ja, kanske, kanske det utvecklas en marxistisk AI som kan planera ekonomin åt oss.
2: Då kommer vi vara slavar och den istället för Stalin.
1: Mm. Men det, det, Därför att
2: det är vad Marx säger. Alltså Essensen av vad han säger är du ska inte få mer än någon annan bestämmer att du ska ha och behöver men du ska ge allt den personen tycker att du kan ge till staten. Det är slaveri den förespråkar. Så hur människor får det här låta bra i sina huvuden? Det har alltid varit, eh... alltså, jag förstår inte riktigt hur de kan tycka att det här låter bra i deras huvuden. Kan det vara en, jag, alltså, jag, jag, jag kan inte förstå.
1: Men kan det vara så att de upp... Upp... om jag
2: förklarar, alltså, för att jag har ett kusinbarn som för några år sedan inte var särskilt gammalt. Och då frågade du mig vad socialism var och då försökte jag att förklara det så snällt som möjligt. Alltså så att han inte skulle bli mobbad bland skolkamrater och sådär. Och då sa jag bara att nej men det, är, det är en person som tycker att alla i samhället ska få lika mycket betalt eh, som alla andra i samhället. Och då sa han vadå oavsett om de har olika jobb och så ja. Så han bara så en polis och en, en, en sjuksköterska då ska lika mycket ja. Och, och en, en finans och ja exakt, det är olika mycket lika mycket mellan alla som som jobbar då, sju år gammal så förstod han direkt det är ju inte rättvist, de gör ju olika saker och då hade jag inte behövt förklara mer så han drog den slutsatsen själv så att det finns otroligt mycket människor som tycker att alla ska ha lika mycket saft i glasen är en bra politik det är för mig en ständig huvudvärk som jag försöker undvika att tänka på
1: Ja, för vi kan ju se vad som händer om man googlar socialism. Socialism är en ekonomisk teori kännetecknad av betonandet av kooperativa styrelseformer och en tilltro till gruppens, kollektivets och massornas förmåga att organisera ekonomiska och politiska problem. Notera ordet tro. En tilltro.
2: Notera ordet kooperativa system.
1: (laughs) Ja, vad döljer sig bakom det Den är inte ens klickbar på...
2: För Italien var ett kooperativt system under Mussolini. Tyskland var ett kooperativt system under Hitler. Och Sverige under Per Albin Hansson byggdes också upp till att vara ett kooperativt system. Och är det fortfarande idag.
1: Men hur man än vrider och vänder på det så var ju Sveriges politik under andra världskriget väldigt bra för Sveriges ekonomi.
2: Ja, hur man än vänder och vrider på det så är det så.
1: Och det är ju tack vare Socialdemokraterna. Absolut. Och det är ju det de säger
2: nej, de säger ju också att de inte gjorde något fel och att de få fel som gjordes gjordes under stort tvång och eh, stora moraliska
1: dilemman men så var det ju inte men de människorna är ju döda nu, de som har gjort det Stefan Levenska ska inte behöva bära skulden för det
2: alltså fast han bär skulden för att inte vara ärlig med historien för att inte han... skriva en vit bok det bär han ju absolut skulden för och konsekvenserna av en inkorrekt förståelse av historien. Den bär han också skulden för. Liksom Göran Persson, Ingvar Karlsson, Olof Palme.
1: Just, Jimmy Åkesson, då. Bär han skulden för, för det SDS-historia?
2: Um, jag tycker definitivt att, man, att SD, högt att sd inte ska förneka partiets historia. Det tycker jag inte. Gör de det nu? Ja, det tycker jag nog att det finns en viss överslätande attityd. Absolut.
1: För för Jimmie Åkesson blev ju medlem i Sverigedemokraterna, det fortfarande fanns nazister med i partiet. Ja. Och och med den, det får ju de väldigt mycket skit för.
2: Rätteligen så. Per Albin Hansson samarbetade med Hitler.
1: Träffades de någon gång?
2: Nej, det gjorde de inte. Men han samarbetade med Hitler. Ekonomiskt. Enor, ja, det ju, enorma värden.
1: Ja, det var ju kul cool lager, främst.
2: Nej, det var ju hela Sveriges jävla BNP i princip. Um, 20 procent i alla fall. Vilket är väldigt mycket. Ja, till, BNP, ett, ja. till, till ett enda land. Mm. Mm. Uh, och uh, 20 procent av Sveriges omsättning i handel med utlandet är det faktiskt inte BNP. Men, men um, så, och direkt efter det så var det hans lärjunge som tog över och sopade historien under mattan. Det var Tagare Lander. Efter Tagare Lander tog Olof Palme över. Sen var det Ingvar Karlsson, Göran Persson, Stefan Löfven.
1: Och man visste alltså redan Med då... är korta
2: ögonblick, om vi ska räkna Mona Selin och Djurholt där emellan dem, jag vet
1: inte, 17. Men, men man visste redan då, direkt efter kriget, att det vi har gjort, det var inte bra. Ja, absolut. Och det var för att världen fick... Det visste
2: alla i det styrande skicket i Sverige.
1: Och det var för att världen fick äta vad som hände i Tyskland
2: Ja men också alltså, kriget pågick ju ett tag och svenskarna lovade ju de allierade en massa saker som de höll till viss del men inte till hundra procent direkt
1: mm. Ja det var, ju, det var ju främst den här att, att man flyttade kullagerproduktionen ner till Tyskland när de allierade sa att nu, nu får ni inte
2: Det var jättemycket sådana grejer men det, eller liksom att vi hjälpte tyskarna att invadera Norge
1: Genom att köra trupper genom landet eller?
2: Bland annat genom att köra trupper men det, jag hittade ju också tecken som tyder på att svenska marinen tände upp firarna längs med västkusten så att tyska flottan kunde stävja upp mot Oslohamn och inte behöva oroa sig för minfälten. Står i Staffan Torshälls Mein kansler.
1: Och du återkommer ju till den väldigt ofta under boken. Ja, uh, en väldigt bra bok. Ja, jag har tyvärr faktiskt, jag har försökt gett mig på den men jag har inte kommit över en, jag har inte jobbat tillräckligt hårt på att komma över ett fysiskt exemplar. Men, ähm... Det
2: är lättare att läsa en min bok, men den innehåller kanske inte riktigt lika mycket.
1: Mm. Men du har tagit mycket avstamp i den, eller?
2: När det gäller just delarna i min bok som handlar om andra världskriget så har jag tagit väldigt mycket avstamp i, i Staffan Torssells bok. Och sen så har jag liksom kollat hans slutsatser.
1: För han, hans namn är väl ändå lite renare än ditt?
2: Det var ju det i alla fall fram tills han publicerade den där. Som, som mest fick en eller två undan gömda recensioner i svenska tidningar. Sen så blev den ju lite mer hyllad i Danmark och Norge. Som kanske har ett intresse och lite mer levande historia.
1: Ja, kanske inte lika hårda... Regleringar när det kommer till historieskrivningen. Det för finns att det här... ingen
2: reglering, det här är ju bara normer. Eller, ja, ja, det det alltså handlar det ju finns... också om vem man ger anslag för historisk forskning och, och sådär. Och det har ju svenskarna... Alltså, sen att ingen historiker i Sverige kommenterat min bok, det är ju inte så konstigt. Därför att om de säger att min bok är bra, då säger de ju samtidigt att ingen historiker sen andra världskriget har gjort sitt jobb.
1: Ja det ska, ju, det ska ju förvisso bli ett problem
2: eh, För dem i alla fall mm. Skulle det bli ett problem Och sen om någon säger att den inte är bra ja, Då måste de ju bemöda sig genom att gå igenom alla noter Och bemöta dem, en efter en, efter en efter en. Men det tror, skulle jag jättegärna vilja se dem göra
1: Du tror inte att man kommer att eh, Infoga det här är en svensk tiger I historien I skolsystemet. Nej
2: det tror jag inte, jag tror att min situation I det här landet förr eller senare Kommer bli som din
1: på påland Så att du behöver dra Ja och på vilka andra sätt märker du det här då? För att du har ju alltså, jag tänker, du har ju, du har ju tagit en väldigt hård eh, linje när det kommer till public service. Eh. Nej,
2: det har jag inte. Jag har kompromissat oerhört mycket. Min linje från början var, lägg ner public service spräng byggnaderna plöj salt i jorden så att inget må växa där någonsin igen. Och gör alla som har jobbat där återbetalningsskyldiga för vart enda öre de har tjänat. Eller stulit från skattebetalarna. Eh, och Eftersom jag är en så kompromissvillig person. Så är jag nu bara på att lägga ner public service. Men om det är så att ingen. Liksom vill gå mig till mötes. Då kommer jag ju skala upp. Och sen så kommer det bli fler och fler krav. Tills vi är på liksom, Nu virar vi kedjor runt anklarna på alla anställda. Och släpar dem bakom pickup trucks genom Stockholm. Det är bara ett förslag. Men jag är redo att föra in det i avtalet. Liksom om det är så att. Ingen lyssnar indefinitely.
1: För att du har ju fått lite gehör. Bland annat av mig. Uh... Så jag, jag har ju också Jag har ju väldigt länge Känt mitt agg Jag har jobbat som journalist I privata tidningsbranschen Och noterat hur Public service dels Konkurrerar med löner mm. Det är liksom inga schyst, Tycker jag Att, att konkurrera med. Alltså man, man får ju mycket mycket bättre betalt På public service Man kan i princip inte bli sparkad Det finns väldigt lite jobb På public service Du får
2: mer betalt Du behöver prestera mindre
1: och du jobbar mindre.
2: Ja, det, det, alltså, deras output är ju
1: anskrämlig. Ja, och det här, jag, jag tycker att ur ett, ur ett rent gru, gru, grundperspektiv så ser det inte jag, alltså, jag har ju jobbat på en relation, jag vet ju att man det, det, det är alltså, det går liksom inte att, att korrumpera en hel relation. Utan folk följer eh, nu vet inte jag hur det är i Sverige men, men jag kan bara referera till där, där där jag har jobbat, och då är det liksom det är bra journalistik, det är rättvisa människor och om någonting händer så skulle någon blåsa i visslan. Och det, det gick alltid att blåsa i visselpipan. Det var liksom inga konstigheter. Så att den, jag köper inte den bilden att man, att man kan korrumpera journalister. Men däremot, public service, om alla går runt och har samma åsikt, då, då har man ju ett problem. Därför då ser man ju inte vad man har för bias- kostkriget, det är nästan mer polariserat än än droger och public service skulle jag säga. Eller jag har fått fått så mycket skit. Alltså, jag fick till och med en utskällning på krogen när jag var, alltså en riktig utskällning. Jag trodde, jag fick liksom, jag gick i så här vaktposition för jag trodde att hon skulle slå mig. Så att jag liksom gick och så här vände mig åt sidan så att jag skulle kunna dra mig undan snabbt om hon skulle börja slå mig, liksom. Och det var just för att jag pratade om socker och vätemjöl.
2: Jag, um, jag växte upp kårser.
1: Ja, då får, man eh, inte, då får man inte laga mjölk och gris. Eller jag bara får mjölk ha, och ko i samma. Ja, det
2: är en massa, massa regler bara. Så, så fort jag kunde så började jag strunta i de där reglerna. Därför att jag älskar ju att pröva nya saker framförallt. Äh, gillar jag. Äh, och där finns det ju väldigt mycket inom mat. Så jag ser... Här, alltså folk får ju ha vilka dietregler de vill som privatpersoner. Men äh, ja... Jag lägger mig inte in och kostkrig i övrigt. Jag tycker ju till och med fladdermuskött måste få vara lagligt.
1: Ja, så alltså jag är ju carnivore. Så jag äter ju bara kött. Och nu faktiskt senaste tiden... Det låter började, jättegott. Början i oktober så har jag bara ätit fladdermus. Jag var i one också. Jag var riktigt sjuk då. Faktiskt. Jag förstår. Men... Jag tror jag på 10 000 personer. Men det
2: slämiga fladdermusköttet som du skete i och grilla, det, det liksom lindrade den här... Nej,
1: alltså jag, det, var, det var nog först att fladdermus... Alltså jag två fladdermusköttet först och sen började jag hosta. Och så gick jag runt på en marknad där och hostar på folk.
2: Men du, du vill ju liksom omvärlden sätta press på Kina för att förbjuda... Att de ska äta mask och fladdermus och sådär.
1: Mm. Ja, jag, jag, jag är ju väldigt liberal om Jag tycker att de kan få äta fladdermus. En liten världspandemi och en global depression. Vad är det liksom?
2: Alltså jag bara tänker... Ska vi sätta en gräns nu när vi har, kommit, vi har kommit? Vi har prövat de här grejerna, vi har prövat de senaste nej, 200 000 till någon miljon år. Men där är nog. Ingen prövar något nytt att äta efter det.
1: Nej, nej men kanske. Kanske. Jag vet nej, inte. Jag, nej,
2: jag tycker inte det. Jag, jag Någonstans att... måste mänsklig innovation få finnas.
1: Mm. Mm. Har du hört talas om lagen om attraktion?
2: The law of attraction? Ja, uh, j- j- ja inte det? Någon sorts affirmationsgrej?
1: Uh, ja, det var väl typ Alltså den har Lisa... väl alltid, den har alltid funnits Oprah
2: Winfrey-pryl
1: Ja, den har populariserats av Oprah Winfrey Men, men jag, Jesus höll ju redan på med det alltså Till och med så långt bak eh, Så handlar han ju på att prata om, om, om Att man ska se saker i sitt sinne Och så kommer det att ske Att man på något sätt metafysiskt Eller kvantfysiskt, eh, kvantmekaniskt eh, Ska kunna styra un, un, alltså man ska kunna styra världen Och sin omvärld och det har jag ju sålt den här boken The Secret har sålt jättemycket och, och f- folk upplever väldigt mycket relief av att, att göra det här. Mm-hmm. Och jag tänker, min, min teori nu är att det kanske är så att lagen om attraktion fungerar, utgår ifrån det. Och, och nu har liksom Greta Thunberg dragit igång hela klimatrörelsen och folk har stått och strejkat i fredagar och tänkt på hur världen skulle vara om den var så klimatvänlig som möjligt. Och nu kommer en global pandemi som stoppar upp världsekonomin som stoppar alla flygningar Greta Thunberg. Ja, jag tror att det är Greta Thunberg. Ja, jag tror ju
2: inte på det law of attraction. Nej, um. jag, jag, tror,
1: jag tror att Greta Thunberg är Jesus som har reinkarnat. Jesus är Greta Thunberg. Uh, det skulle förklara också flätorna För att, uh, Jesus, om Jesus skulle komma tillbaka han skulle ju inte ha samma frisyr. Det har ju gått 2000 år. Det är klart att han skulle göra flätor, liksom.
2: Nej inte för mig, för mig är det inte alls självklart Men, men uh, for, for the sake of argument Go on mm.
1: Nej men jag, jag tror att det här är uh, För också, det här stämmer ju också Med Maria Magdalena Nej inte Maria Magdalena, Maria, alltså Jungfru Maria uh, Jag tänker på Greta Thunbergs Varför mamma.
2: inte Joan of Arc? inte hon den närmare liknande Jesus? Nej, men jag tänker tänk ju Greta,
1: Greta Thunbergs mamma Jaha oh. mm. mm-hmm. Där ser mm-hmm. du mm-hmm. Så att jag, jag tror jag tror att det här, äh, skäm, skämt och äh, se jag är ju inte en, en foliehatt såklart. Nej det vet
2: jag att du inte är. Men det är en rolig... Det är i alla fall inte så allvarligt som mm. den här teorin ger uttryck för. Nej
1: men det, det, är, det är i alla fall ett, ett roligt sätt att konfrontera människor som, som tror på äh, andlighet i den form att de tror att de kan förändra världen genom att tänka på saker. Så nu har den tillräckligt många kollektiva äh, tankar gått till att tänka på klimatet och nu börjar Boers dö.
2: Såg du bilderna, Har du sett bilderna från Venedig? Nej. Man kan se botten i alla de här kanalerna. Nu. Mm.
1: Så är det på Åland också. Vattnet har blivit mycket renare. För att våra färjor inte går. Är det så? så
2: på, på, det gick så fort liksom?
1: Ja det grumlar ju upp väldigt mycket alltså. Det, när, när färjorna kör. Och det blir mycket under undervattensströmmar. Det drar ju upp mycket botten. Och ger väldigt mycket svall. Så att det, alltså, det är klart. Miljön blir bättre.
2: Alltså det är ja, det är fantastiskt. Men, alltså men, men jag har jag vet, jag har letat upp, det var minst två sådana här t- dokumentärer jag hittat om hur det skulle bli om mänskligheten gick under direkt. Jag menar, hur lång tid det skulle ta innan allt försvann. Betong, liksom, det smulas ju sönder på några årtionden.
1: Ja, inte om det är asbest det. då håller det ju... Är det så? för evigt. Ja, alltså du, det är det som är fördelen med asbest det är ju att det håller ju det är oförstörbart. Mm. Jag tror till och med asbestos betyder oförstörbart på typ latin eller någonting. Men sen har det ju också den nackdelen att fibrerna fastnar i lungorna och så dör man. Uh, så att
2: Ja det... men järnstommarna i såna här hus de skulle stå kvar i 100 150 år. Sen skulle de vara ett rött damm. Mm. Och det enda som egentligen är kvar efter några tusen år det är plast.
1: Och asbest Och asbest ja. För att det, det går inte att förstöra Så att det sen, sen jag, min kompis äm, Och jo. nu får
2: vi se en del av det Kan man säga Ja, mm. tyvärr Hur snabbt det går innan naturen återtar Sin ursprungliga form
1: mm. Ja, jag tycker, inte att, jag tycker inte att världen är mycket bättre nu Än vad den var för några veckor sedan Nu sitter ju alla inne, förut var det bara jag som satt inne Nu sitter alla inne Ja,
2: nej, det, jag, jag håller med. Det känns väldigt deppigt faktiskt. Jag, och jag är en sån som sitter, precis som du, inne väldigt mycket. Eftersom jag jobbar hemifrån. Mm. Uh, men det här är fan deppigt. Ja, är och jag, och jag, jag har sett så mycket dumma tweets på sistone. Först har vi den här gruppen människor som är ute och bara säger nu har nu pratar vi inte om invandring. För nu vet vi att det spelar ju ingen roll. Okej, okay, men vänta bara tills den den direkta hälsokrisen är över och den ekonomiska krisen sätter in. För menar, vi hade på redan när det bara var 4% arbetslösa svenskar och cirka 20% arbetslösa invandrare. Och när de proportionerna mångdubblas...
1: Ja, men nu kommer det ju kanske att bli rättvist i alla fall. 20% arbetslösa bland invandrare och 20% bland svenskar.
2: Jag är väldigt säker på att det inte kommer att se ut så, faktiskt. Utan jag tror att det kommer att gå upp i båda grupperna.
1: Vi får ju hoppas på att det blir jämnt i alla fall. För det sen ska vi... så
2: får vi inte glömma att vi i Sverige har ju ett väldigt stort skuggsamhälle
1: också. Ja, men det, det pratar vi inte om.
2: Nej, med oregistrerade människor som vid det här laget kanske inte har några jobb kvar. Några svarta, svarta. lågbetalda jobb. Och de har heller inga reguljärflyg som gör att de
1: kan ta sig hem. Mm.
2: Och även om det fanns så är inte säkert att de får.
1: Vet man ungefär hur många... Det bor illegalt mellan
2: 100 och 400 tusen människor. någonsin skojar du? Nej det är ingen som vet exakt tvevtvistade alltså vi, vi kommer minst, över 100
1: tusen alltså
2: ja, ja ja det är inga problem
1: för, för när jag, fly- jag skulle säga
2: att 100 tusen är den lägsta gränsen
1: när jag ganska nyligen hade flyttat till Sverige då var det jag försökte ju bli Uh, den tionde miljoner till medborgaren Genom att, eller inte medborgare Men boende i Sverige mm. Så jag försökte liksom pricka in att jag ska skriva mig Men det var jävligt svårt alltså, mm. men, men jag var uh, när, när jag skrev in mig i Sverige Då var det 10 miljoner människor Nu är det 10 miljoner Trehundratusen tror jag Tio miljoner 200 eller trehundratusen Så att det är ju det är en ganska Hundratusen, alltså, säger att det är hundratusen pers Som bor i Sverige illegalt Det är mycket människor
2: Ja det är jättemycket människor och tänk att några av dem, en rätt stor andel kanske har tagit illegala jobb som diskar eller, eller inte, men svarta jobb liksom. Som diskar eller städare, bo på madrass någonstans, ska skicka hem pengar till sin familj. Nu är det jobbet borta därför att det är ingen som gör något.
1: Och de får ingen social welfare. De får
2: ingen social welfare och de kommer inte hem.
1: Och om de dyker upp i ett myndighetsregister då blir de fängslade. Vem vet? För det är väl så man jag gör. Vet inte,
2: har vi, rutin, alltså vi lyckades ju inte i när det inte var kris lyckades vi inte lista ut vilka rutiner som skulle gälla. Vilka gäller nu? Jag har ingen aning. För även om vår stat nu fick skicka iväg hur vet vi att, att värdlandet i så fall släpper in dem? Jag Nej, det vet jag inte. så.
1: Nej, det är, fakt- det är faktiskt um, när, man, när man...
2: Så det, det, det här är ju verkligen en katastrof på kort sikt men ser du på lite uh, mellanlång sikt och lång sikt, då ser det ut som en Sjöhelvetes katastrof
1: faktiskt. Mm. Hur har du värderat dig? Har du mycket judeguld hemma?
2: Jag har inte så mycket judeguld hemma. Och även om jag hade det skulle jag inte säga det. För det går inte att ta reda på vad jag bor. Men eh, jag har ju gett min fest med några smycken i guld. Så det är väl det guld vi har. Annars så har jag ju en låda med fristorkad mat. Som alltid står där uppe i garderoben. Och jag har ett vattenfilter. Så att jag kan pumpa... Rent regnvatten, om så skulle krävas.
1: Så vi har fler Vladimir Kött i massor. Ja,
2: massor. Eh, och jag har. Men du vet så här. Alltså att preppa är ju. Eh, nej, alltså det är ju egentligen är det en livstid som man ska göra det hela tiden. Men jag har ju, jag har ju så här. Jag, jag får ju maniska skov Eller inte riktigt maniska skov men, men jag, jag, jag får så här, Fixa idéer på saker Du får
1: dragsykoser varannan <laughs> månad
2: jag, jag, Men jag, nej, inte någon månad Men de, 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 de håller i sig rätt länge men, men de kanske inte alltid håller i sig hela livet Och man kan ha flera igång samtidigt I alla fall nu när jag har blivit äldre kan jag det jag, Du rökte hash
1: för 25 år sedan Och sen fick du <laughs> en hashpsykos men, 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 jag, alltså, jag
2: hade liksom några år där När jag verkligen tänkte mycket på prepping Ehm uh, för jag skrev något filmmanus jag, vill, jag ville skriva en postapokalyptisk fars och vid det här, när jag började skriva fanns det inte ens en apop- apokalyptisk fars nu finns det i alla fall det, The End det med Seth Green gänget eller Seth Meyer eller vad de heter de har gjort en som heter The End som är, men den är apokalyptisk, jag vill göra en postapokalyptisk alltså Mad Max fars mm. um, och då började jag ju göra en massa research på såna här forum. det var många, många år sedan nu Väldigt många år sedan till och med. Eh, och jag tyckte det var superfascinerande. Alltså de här diskussionerna om. Men var ska man gömma sig utifrån att det blir pandemi eller kärnvapenkrig? För det är olika hot kräver ju olika liksom gömställen. Och... Det var många som slog ett slag för golfklubbar. De tänkte att de få medlemmar som lyckades leta sig dit är lätta att döda. Jag vet inte varför de drog den slutsatsen egentligen. Fördes aldrig fram några argument och sen så hade du väldigt mycket färdigklippt gräsmatta du kunde börja odla på och eh, jag har inte varit på så många golfklubbar men de påstod i alla fall att klubbhuset brukar ligga lite högre upp på en höjd gulle då har man liksom lätt att försvara och så där.
1: Alltså jag, där, den där teorin jag, skulle, jag vet ju vad jag har Jag har ju liksom igen, gått igenom planen ja. För vad jag ska göra och det jag, jag säger göra... inte
2: att det här är min plan Jag säger bara att det var kul att läsa de här forumen Men mm. ja, jag nej, vill bara jag, din plan
1: ja, nej, Min plan det är att eh, jag, skulle, min, jag har en, en god vän som heter Jonas Rosenberg Som är en köttbonde på Åland eh, Och jag skulle åka till honom Och så skulle jag eh, bosätta mig i hans källare Därför att där finns det eh, kor och där finns det vapen och där finns det starka män som kan skjuta inkräktare. Uh, så jag skulle helt enkelt uh, attacha mig själv som ett behang uh-huh. på hans uh, gård mm-hmm. och hoppas att jag kunde... Men vad ska lite. du bidra med? Jag men, det det de har det. redan
2: starka män som ja. kan skydda. Nej, jag vad ska kan, de med dig till? Jag kan,
1: jag kan skriva dagbok åt dem. <laughs> jag kan göra annonser åt dem. Uh,
2: du ska bli deras bard. I det här framtida ja, det ska du kunna vara. Liksom, ja, eh, postapokalyptiska stamsamhället på Åland. Eh, du blir deras bard.
1: Ja, nej, men jag, kan spela, jag kan spela lite gitarr. Så jag kan stå där när, när de står och, och tröskar med sina tröskor på Hadnäs gård. Så står jag och sjunger eh, John Lennon sånger.
2: Ja, eller drar ut i krig mot granngården då. Som kanske bara odlar mungobönor. Ja. Jag ser framför mig ett, 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 ett riktigt fasansfullt Framtida Åland Där ena hälften är rena köttätare Och andra hälften är vegetarianer Och så har de årliga strider mot varandra ja. Och så står du längst där fram med någon sorts Konstig köttmask över huvudet
1: Ja en köttmask kött, kött,
2: kött, kött, kött. Ja en köttmask kött, liksom. Av ja, Och så kött. spelar du såna här elitar som de gör i Fury Road liksom. mm.
1: Nej men det är <här> nog faktiskt Ett tänkbart scenario um, Att det ska hända Nej, men det, 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 det är min tillflyktsort Jag tänkte det, jag fick ju jag fick, fuck you, fuck, fick, fick lite Lätt panik när, när Sverige, hela Sverige börjar rulla in mot Kaos eh, och då, då börjar jag Faktiskt planera, så här hur gör jag nu För att jag visste alltså, det jag vet det är att man behöver vapen om det blir en apokalyps Det är det enda jag vet
2: Jag har hört det samma Och planerat därefter mm. Anywho, så... så Gå inte hem till Aron <laughs> för att
1: kolla efter hans judeguld
2: Nej gör inte det, verkligen uh... Framförallt för att jag inte har något. Men om ni har judeguld eller guld som ni vill ska bli judisk Då så är ni... jag en jude ni kan ge det guldet till.
1: Och ni kan ju också swisha <laughs> det på 070
2: Nej, 0768943737 mm. att du inte kan det utan till 0768943737 0768 0768943737 0768
1: ah, Det, det ja. roliga med ditt swishnummer är ju också att man kan ringa till det.
2: Uh, det kanske man kan men det går ju till ett kontantkort som ligger i en telefon jag sällan har på
1: Okej, okay, ja, ja, jag trodde att det gick att ringa Jag trodde att det var det nummer jag hade alltså i min du, telefon alltså, Du
2: kan nog ringa till det Men jag kommer inte se att du ringer okay. för telefonen ja, ja. det ligger i Är avstängd Och jag tror att nu, numera behöver jag inte ens Ha kortet och telefonen Nej. Fysiskt v- Vet du det vad du skulle kunna att... göra?
1: Det skulle ju kunna uh... v- vem, är, vem är den i Sverige du tycker Minst om? Inte som du hatar mest, som du tycker minst om.
2: Aldrig reflekterat över det. Alltså, vad, då? En person man tycker minst om, det är en person man tycker om men inte så mycket. <laughs> ja, <laughs> är det, som det ligger, du menar? Ja, liksom? den som ligger
1: längst ner. Det här var ju ett, koll- alltså, det här var ju ett eh, konflikträtt sätt att säga vem, vem, ty- vem, vem önskar du lite olycka idag?
2: Nej, men, lite. V-
1: vem tycker du att ska få svamp i underlivet? Om du skulle få skicka svamp i underlivet till någon.
2: Ja men Margot Wallström eller Ylva Johansson. Det tycker jag faktiskt är en liten svamp. Alltså jag vill inte önska någon olycka egentligen. Uh, inte, inte den typen. Alltså jag vill ju mest önska att vissa blir av med jobbet.
1: Okej okay, men ja. då, ty- då tycker jag att
2: du. Och utsatta för konkurrensen på den fria marknaden.
1: Mm. Men då tycker jag att du startar ditt telefonnummer. Eh, och så vidarebefordrar du alla samtal till Margot Wallström.
2: Men får inte hon ha alla mina swish då också?
1: <laughs> Nej, för att det är kopplat, det kommer ju till din bank. Okej. Det är det som är fördelen. Och då skickar du alla samtal till den telefonen. Och då bara fortsätter då måste jag bara
2: ta reda på vad Margot har för telefonnummer. Ja, men, eller Ylva Johansson.
1: Men men jag nu vet ju eller Annika att Annika Att Margot Wallström, samliga kulturminister. På
2: min... Ja, men eller Mehmet Kaplan. Eller Stefan Löven. Eller Anders Ygeman.
1: <laughs> jag tror ju att alla eller de lyssnar på mig. Morgan pomper. Johansson.
2: Vet du vad? Morgan Johansson önskar jag faktiskt och det är mest på kul att jag önskar att han en dag vaknar upp. Utan att det har gjort ont under natten. Och istället för penis så har han en vagina. Och det är svampinfektion i den vagina.
1: Men man kan ju <laughs> ha en svampinfektion på det manliga könet också.
2: Ja, fast just i det här fallet. När det gäller Morgan Johansson så önskar jag alltså. Det här är vad jag säger nu. nu ska... Du ville att jag skulle önska ja, någonting om okay. någon jag tyckte lite om. Men då önskar jag att Morgan Johansson en dag vaknar upp. Utan att det har gjort ont under natten. Han har drömt jättebra. Det var en skön dröm. Han vaknar upp. Han har en vagina. Och han har svampinfektion i vaginan. Mm. Men och sen går det över och så får han tillbaka sin penis.
1: Men, men då vi... har lärt
2: sig en läxa, Jannick.
1: Men om vi samlar tillräckligt många människor. Läxa. Vi samlar tillräckligt många skolelever som skolkar från skolan på fredagar. Och står med en skylt där det står Morgan, Morgan Johansson ska få en vagina. <laughs> eh, och så står vi där varje fredag ett år. Då, ja. kanske, han, då kanske det händer. För att uppenbarligen funkar ju det de har gjort. Greta Thunberg har ju förändrat världen med sin magi.
2: Vad tror du kommer hända nu när den här krisen är över för miljön?
1: Jag, alltså jag tror tror kommer... du
2: miljöplaner kommer att prioriteras eller nerprioriteras?
1: Jag, t- jag tror tyvärr att det finns en sannolikhet att de kommer att nerprioriteras. Och jag tror också att det här kommer att leda till att vi kommer att gå igenom en ny fas där vi använder billigare teknik, eh, där vi använder skitigare teknik där vi skalar upp till exempel kolkraft nere i tredje världen. Jag tror inte att det här kommer att vara gynnsamt på något sätt.
2: Nej, jag har väldigt svårt att se det. Och det stör mig mycket faktiskt
1: Men världen får andas lite nu Reflektera (skratt) Sitta ner och Ta ett djup ett andetag
2: Kanske, jag tycker mest att den verkar Antingen nevrotiskt sitta hemma som jag Eller Och oroa sig för äldre släktingar För det gör jag verkligen eller så verkar en skita i vilket att gå ut och ta en öl på en Vilket jag också faktiskt på något sätt... Om man ändå ska möta döden så finns det ju sämre sätt att göra det på.
1: Ja, men det är ju, en det är ju ofta... En med en öl i handen. Det är ju inte 75-åriga boomers som sitter och dricker all, det, det är ju unga kids i min ålder som sitter och dricker all Och de går och hostar på boomers som sen dör. Så att det är ju inte de som... Li- alltså, det är inte de som dricker ölen som leder.
2: Jo... Jag tänkte på det att uh, din generation kallar det här för The Boomer, boomer Remover. Mm. Uh, COVID. Men sen så så såg jag ju ett inslag på Aktuellt där, där uh, jag tror hon hette Josefin, hade blivit av med jobbet inom hotell och restaurang. Och då tänkte jag, ja, nu ser en Zoomer Remover också.
1: <laughs> zoomer Remover, jag visste inte att vi kallar kallades för Zoomers. Uh,
2: jag kallar din generation för Zoomer. Ja, då... Och jag har noterat att när uh, Zoomers på Twitter kallar mig för Boomer och jag svarar, okej okay, Zoomer, så blir de superirriterade.
1: Hur gammal är du då? Du är inte en boomer. 41. Ja, du är ju inte en boomer. Jag har
2: känt mig som en boomer sedan jag var nio.
1: Ja, men det är för att du är gammal.
2: Ja, det var vad de brukade säga om mig, lillgammal sa de.
1: Så att du är vid vuxenbordet också?
2: Uh, nej, jag fick nog sitta vid barnbordet kanske, jag vet inte. Jag tänkte inte så mycket på andra kanske. Din jag var p- väldigt mycket uppe i mitt eget huvud som barn i alla fall.
1: Din pappa är professor. Ja. Uh, hade du haft mycket intellektuellt utbete av honom?
2: På vissa sätt. På vissa sätt. Uh, min far var väl förtjust i en viss typ av amerikansk litteratur från en viss period. Och en del av den tog jag till mig när jag hade kommit över... att min pappa läste väldigt mycket romanförfattare som bekymrade väldigt mycket om sex vilket också tog ett tag i alla fall några tonår att ta sig förbi och sen så har vi väl bråkat väldigt mycket om vad jag misstänker att du skulle kalla intellektuella saker som ekonomiska teorier under min uppväxt
1: han är är ekonom professor i nationalekonomi och han är ganska framstående de påstår det ja Du är ju såklart eh, hemmablind där. Eh, men men eh, under den här processen, ha, har han influerat dig till att ta de ställningstaganden du har idag?
2: Eh, alltså, min far och jag, politiskt och intellektuellt, tycker inte särskilt eh, lika om särskilt mycket. Men det är väl klart att han har influerat mig eftersom han har funnits där och haft sina åsikter så har jag ju varit tvungen att ta ställning till dem under min uppväxt. Och det har väl säkert påverkat mig.
1: För jag tänker att din... Alltså är... min
2: far ville ju att jag skulle gå med i unga örnar när jag var liten.
1: Vad är unga örnar?
2: Det är Socialdemokraternas ungdomsförbund.
1: Okej, okay. så din... Och det vill jag
2: inte. Redan då.
1: Ja, han är socialdemokrat då.
2: Ja. Eller vad han var det i alla fall. Ja, det är han.
1: Och hur är det med... Jag, jag tänker för att om, om man... Om man hänger sig till vetenskapen nationalekonomi, för det är ju en vetenskap som förklarar. Tveksamt, men okej. Okay. Ja, men den förklarar ju olika skenden. Försöker? Det, försöker, ja. Jag tänkte fråga din tilltro till nationalekonomi.
2: Jag kan illustrera den med en, med, med en anekdot om min far, att vem som än av mina bröder och jag som frågade pappa när vi var små om börsen kommer gå upp eller ner, fick alltid samma svar. Vad var det? Ja, det kommer den. <laughs> Den kommer att gå upp eller ner. Mm. Och det säger väl en hel del tycker jag. <laughs>
1: <laughs> om ja, <men> det <laughs>
2: nationalekonomer.
1: Absolut. <laughs> så, hur, så, vilka är dina stora? Jag älskar
2: här? min far. Även om vi inte alltid eh, håller med varandra. Mm,
1: det förstår jag. Jag vet ju själv hur jag har påverkats av min släkt. Um, alltså, man växer upp med sina föräldrar om man bor i samma hus som dem. Förutsatt det såklart. Och uh, och det är klart att man kommer att ta till sig av deras åsikter och deras sätt att se på världen för att det är ju de som lär en hur man ser världen. Men eh, när du har lärt dig se världen, vilka politiska ideologier har du stött mellan?
2: Politiska ideologier. Jag tror alltid att konst och då framförallt litteratur, men även film och tv eh, har format min världsbild i större utsträckning än några av din, de filosofer jag har läst. Som ändå har varit med och format min världsbild väldigt mycket.
1: Mm. Men det var när du läste Dianetics som du blev upplyst. <laughs>
2: <laughs> Nej. Eh, vissa saker man läser påverkar dem väldigt mycket. Jag menar, om jag ska ta ut de saker som jag läste som väldigt liten i till exempel alltså Braxar och Tostra så förstod jag ju inte allt då men det lilla jag förstod och som jag kunde ta till mig på den tiden påverkat mig väldigt mycket uh, ja, och sen är det jag tror att jag ofta också har plockat russin ur kakan jag har liksom aldrig idoliserat sak, äh, människor jättemycket utan det har varit vissa verk eller vissa meningar, i vissa fall enstaka aforismer som har påverkat mig väldigt mycket
1: kan du name droppa?
2: Ja, det kan jag göra.
1: Du gillar Nietzsche?
2: Ja, men men ett mycket bättre exempel på det här det är Thomas Hobbes. För jag tror att Thomas Hobbes filosofi i stort har väl inte påverkat mig jättemycket. Men just den där meningen om att civilisationens finissa gäller övrtunn och att där bakom så är människans liv brutalt och kort och hårt. Det håller jag med om. Så den har jag alltid haft i bakhuvudet. Men frågan är om den formade mig eller om den bara formulerade någonting som jag verkligen tyckte var sant. Och fortfarande tycker är sant.
1: Var på din resa stötte du på hjältemöt första gången?
2: Alltså jag växte upp judiskt så är det inte som att vi kan undgå hjältemyten i berättelser om kung David eller Moses eller Abraham eh, men när jag först började tänka på den mer medvetet var någon, när jag läste en bok som heter Sid Hart av en författare som hette Herman Hesse
1: För hjältemyten går som en röd tråd hjältemyten och, och trickstern, det är två saker som jag läser ut ur precis allt du har, ditt aktiebolag heter trickster AB Ja. Eh, Och du pratar väldigt mycket om tryckstern. Och du pratar väldigt mycket om hjältemeten. Så att det här... Ja,
2: ja, så är det.
1: Kan du beskriva hjältemeten för för våra lyssnare?
2: Ja, det kan jag göra. Det är den klassiska sagostrukturen som förmedlar sensmoralen. Att människan, den individuella människan, kan höja sig över sitt mänskliga tillstånd och bli gud.
1: Och tryckstermeten
2: tricksten är mycket, mycket svårare. Men om jag får sammanfatta moralen i den så är det att Tricksten agerar avskräckande exempel genom att ge efter för alla sina mänskliga slash juriska impulser. Och att man genom det ska lära sig att inte låta sig drivas av sina begär utan att vara sina
1: begärs herre. Och det finns ju en illustration med Tricksten där han skapar en konflikt bara av att kliva ut på en gård. Ja, det
2: gör det. Det, Den finns lite olika varianter. Den där västafrikanska är väl den jag känner till bäst. Han tar på sig sin finaste kostym och den kostymen är från skorna till hatten. Vit på ena sidan och svart på andra sidan. Och sen går han mellan två goda grannar som alltid har haft perfekt planerade... gränser mellan varandra och deras gårdar. Och han går precis på gränsen och de står på varsin sida av honom, de här två goda grannarna och, och brukar sin jord. Och sen när han passerat så vänder sig den ena grannen till den andra och sa vilken fin vit kostym den här mannen som passerade oss hade. Och då säger den andra grannen, ja det var jättefin men den var svart. Och sen så blir de ovänner och slår ihjäl varandra. Och vad det illustrerar är väl att de båda ser varsin del av verkligheten men inte helheten. Och äh, äh, trickster är det kaos som äh, utlöser äh, missämjan, kan man säga.
1: Och du är en trickster? Du vill fylla funktionen? En del, del
2: av min affärsplan som konstnär, om man ska vara lite, pa- äh, lite pretentiös Så jag brukar inte kalla mig själv konstnär ens i mitt eget huvud. Men om, om du ska se det jag gör som kreativ verksamhet. Och att jag har haft en idé om att jag ska syssla med det sen jag var väldigt ung. Äh, så äh, visste jag redan... Tidigt att jag var väldigt intresserad av mytologi. Den myt som jag stötte på först var väl det är, jag, är ju en liten, jag var ju en liten pojke så det är inte så konstigt att man drogs till den myten också. Att jag gjorde det i alla fall. Och sen så stötte jag på Trixtermyten. Men en del av mina affärsplan har alltid varit att om jag får skrivkramp så kan jag alltid gå igenom gamla mytologiska strukturer, försöka ta ut vad som är kärnan i den mytologiska strukturen. För det har jag alltid varit intresserad av. Och så ska jag försöka tillämpa den i nuet. Eller se hur det relaterar till mig själv i nuet. Om det är det som är intressant från ett kreativt perspektiv. Så skälet till att du hör mig prata väldigt mycket om messiasmyter och tricksmyter Det är dels för att jag har stött på dem och de tilltalar mig. Så jag undersöker dem mest. Mycket mer än till exempel den romantiska myten eller coming of age stories, alltså ritual, rituals of passage. Sådana myter finns också. Och jag kommer säkert till de myterna i mitt liv. Jag hoppas jag gör det i alla fall. Men hittills så har jag varit tvungen att ta i tur med de som påverkade mig mest först. Och det var i första hand hjältemyten som jag var besatt av i i långt över två decennier utan problem skulle jag nog våga påstå. Jag ville dekonstruera hjältemyten Även som barn. Jag ville hitta vad kärnan i den var. Och jag ville göra om den. Det vet jag inte om jag har gjort ännu. Alltså jag vet inte om jag har konstruerat en sån hjältemyt. Det tror jag inte att jag har. Så någon gång i framtiden kanske det kommer något verk som är helt genom, Vad ska man säga. Fiktion. Mm. Som. Försöker avhandla hjältemyten. Detsamma gäller väl Trickster skulle jag tro. Hur, men, hur, men först så måste jag förstå myterna. Jag måste äga dem. Hur, för min du, egen skull.
1: Alltså. Hur, på, på det här, vad kopplar in dig att, att gå in på på att stå upp komik? För att det är väl ganska långt ifrån ett narrativ. För det är bara korta sekvenser. man.
2: Uh, ja, men Jag har alltid älskat humor. För det första. Så det är väl någonting som drog mig dit. Och sen att jag i mitt seriösa skrivande eller som inte är ren humor... Uh, så har jag ju valt att undersöka ämnen som man inte får prata om så till slut så fanns det liksom inga tidningar som ville publicera mig redan innan stand-upen eftersom jag ville skriva om narkotika eller kulturella tabun i allmänhet uh, och uh, stand-up var i alla fall då fortfarande någon sorts det var väl det sista utrymmet i Sverige där du fortfarande kunde yttra dig fritt så jag hamnade där Både av egen vilja. För att jag hade någon konstig önskedröm. För att det var verkligen en dagdröm om att stå på scen. Det var ingenting jag hade reella planer på. Däremot så visste jag ju alltid att Jonathan Unge måste stå på scen. Så jag måste släpa ut honom så att han hamnar på scen.
1: Och ni var barndomskompisar?
2: Ja, eller ungdomskompisar. Men väldigt, väldigt bra kompisar
1: Så det var en resa ni gjorde tillsammans? På något sätt?
2: Det var en resa vi inledde tillsammans i alla fall. Den är inte över än. Mm. Och vi har vandrat var sin egen stig sedan länge
1: mm. och uh, fast fem... jag
2: har ju i och för sig producerat honom hans två specialer har jag producerat när jag tänker efter
1: gör du film också?
2: Uh, om, nej <coughs> när jag pluggade så pluggade jag ju dels finans och dels filmvetenskap och jag hade väl någon idé när jag började med de två grejerna att jag skulle kombinera dem och börja med filmproduktion men sen visade det sig rätt snabbt efter att jag var klar och hade börjat jobba lite inom ja, reklamfilm och film och tv att eh, den där typen av verksamhet är väldigt mycket lagverksamhet och så som lag struktureras i Sverige så passar jag inte in speciellt väl. Och det var ytterligare en sån här sak som gjorde att jag drogs längre och längre ut mot helt egen produktion och så fri produktion som möjligt. och det är, Där kan man ju verkligen säga att stand-up eh, eh, är kung. Därför att det är ju en konstform där du ska regissera dig själv, skriva ditt eget manus, uttrycka dig. Ja, det är, det är verkligen en ensam cowboy som står där på scenen.
0: Mm.
1: Jag har ju en professionell identitet. Där jag, jag klassar mig själv som journalist. Även om jag inte har jobbat med renodlad journalistik de senaste åren så är det fortfarande den identitet det jag ser mig själv. Om någon frågar mig vad jobbar du med då svarar jag journalistik. För att det är typ sitta i ryggmärgen. Vad identifierar du dig som? Om man får identifiera sig som ett yrke.
2: Nej men jag är komiker. Jag är komiker vare sig jag vill det eller inte. Och det tog många, många år att förlika sig med tanken på att just eller för mig tog det många år att förlika mig med tanken på att jag var komiker. Um, men när jag väl gjorde det så insåg jag att så är det. Jag är komiker. Jag är i värsta fall satiriker. Uh, därför att komiker är en typ av kritiker och kritiker har jag alltid varit
1: Hänger du dig till någon speciell ideologi?
2: Jag gillar ju Diogenes eller Diogenes, beroende på hur man uttalar det på svenska men men, så cynism antar jag ligger väldigt nära mig, men han skrev ju inga böcker själv, Diogenes, utan det är bara en samling anekdoter om hur han var som person som ska vara sedelärande på något sätt och när jag läste en av dem för massa, massa, massa år sedan i min barns ungdom så insåg jag direkt att ja, men det här är ju min filosofi. Och Det var anekdoten om att uh, Diogenes brukade gå ut på stadens gator mitt på Blanka dagen med en tänd lykta som han lyste folk i ansiktet med och så frågade han dem om de hade sett några människor någonstans. För han hade inte lyckats se några människor, han såg bara kanaljer. Och den tycker jag är väldigt illustrativ.
1: Mm. Um, du klassar dig själv som libertarian, eller hur? Okay.
2: Ja, en väldigt kompromissvillig som med tanke på vilket land jag bor i.
1: Ja, det, mm. ja, det är uppenbarligen. Du, du röstar ju till exempel antar jag.
2: Har gjort, men kommer troligtvis inte göra framöver.
1: Mm. För att, som jag ser det... För
2: jag tycker verkligen att det är meningslöst i Sverige.
1: Ja, alltså helt fullständigt meningslöst. Ja, så, så är, om alla tänker så. Nej
2: nej nej. Det, är, alltså, även när, alltså, vadå? Vi har ju jättehögt valdeltagande i Sverige Det är fortfarande helt meningslöst Sorry, alltså, jag, jag ser ingen anledning Inte här Jag är för väl bekant med det här systemet också Hur det fungerar och hur det är uppbyggt jag Tror inte på det alls
1: mm. Nej men man, man behöver ju inte rösta såklart nope. Så att det är ju varmans rätt att, att besluta
2: Och jag gör ju en politisk gärning så ofta ändå i min vardag
1: Ja, du driver ju opinion. Ja, exakt. Det är folk, mm. folk som. Så jag
2: får ju utlopp för mina politiska önskemål i, i vardagen. De flesta andra medborgare har ju bara en chans och det är när man går och röstar vart fjärde år. Men just i Sverige så måste jag nog säga att uh, den rösten, uh, jag vet inte 17 var den ni tillför egentligen. Att bekräfta konsensus kanske.
1: Vart tror du folk uh, vänder sig som lyssnar på dig? Vart, vad röstar de på?
2: Tror jag har en hel del sd KDR kd och några L om det finns några kvar. Medborgerlig samling tror jag att jag har en hel del trogna lyssnare i. Och jag gillar dem, men de är fortfarande tillräckligt oförstörda för att vara lite roliga.
1: Mm. SD nämner du först, är det för att de är störst bland din följarskara?
2: Det vet jag inte, faktiskt. Men eh, jag skulle tro att det är, jag menar med tanke på att de är idag är, oavsett vad statstelevisionen säger, Sveriges näst största parti med allra största sannolikhet.
1: Ja, då är det ju ganska stor sannolikhet att många av dem kommer att...
2: Men, ja, det borde ju vara det, eller? Alltså, det är så jag tänker. Jag tänker ju, vad är mest sannolikt?
1: Mm. Mm. Men, men Miljöpartiet och Socialdemokraterna är väl ganska uteslutna. Jag tror inte att de skulle må så bra av att lyssna på det konstruktiv kritik.
2: Jag tror att du har helt rätt i det, sorgligt nog. Uh, för jag lyssnar i alla fall på några vänsterpoddar i veckan. Inte alltid nödvändigtvis svenska, men jag försöker få mig lite, du
1: vet, lite vänster till livs. Lite right and titan.
2: Ja också, och det är så jag börjar de flesta mina dagar går jag upp och läser nyhetsmedier jag alltså konsumerar nyhetsmedier av olika slag men framförallt läsning som jag inte håller med om. Och det gör jag ju därför att det är mycket mer stimulerande alltså, än att läsa meningsföränder. Och det är lite tråkigt att det är så för man vill ju kunna säga till folk man håller med och kanske till och med beundrar lite och tycker det är bra på att formulera sig fan vad bra du och vad bra du skriver men jag läser faktiskt mina meningsföränder mer sällan än mina meningsmotståndare. Vad, jag vet ju vad jag själv tycker så att säga.
1: Vad brukar människor uh, säga till dig när de, när de kommer fram och pratar med dig om de säger Jag håller det verkligen inte med dig det är, det, är det, är, s-
2: det är inledningen På alla samtal jag har så, det är, <laughs>
1: så när du träffar folk på stan som känner igen dig Då är det oftast människor som konfronterar dig För att du har fel Nej, eller...
2: nej nej, det behöver inte alls vara så utan De som tycker att jag har fel Går nog framf- inte alls fram eh, Utan jag tror att människor som Faktiskt kommer fram till mig Kanske håller med mig men de känner sig ändå tvungna att inleda med att påpeka att de inte håller med mig om allt.
1: Ja, ja. okej. Okay. Vilket
2: jag förutsätter att de inte gör. Mm. Jag förutsätter att de flesta människor jag möter inte håller med mig om
1: allt. Nej, jag förutsätter att folk är individer.
2: Eh, exakt. Och jag tycker också att folk borde förutsätta det om mig. Jag kommer inte att hålla med om allt. Men de behöver inte tro att jag inte ska hålla med om något heller. Mm.
1: Var, vilken ståndpunkt har du fått mest eh, Skit för? Förhud Och där var jag med ja. För du pratar ju om en förhud I 35 minuter ungefär Innan du börjar prata med jag, en förhud Det jag vill säga be, jag Beklagar,
2: beklagar. men uh, det var ju så tokigt Där,
1: just då Men det gör ingenting mm. Det är ju din podd, du får ju vad du vill med din
2: podd Ja, ja. men uh, Den hösten, det var ju nog, uh, Det var nog det uh, Mest primala jag har upplevt i svensk offentlighet faktiskt. Men du... Det har verkligen ett primalt hat från majoritetsbefolkningen mot manlig omskärelse. Och
1: det är för att du vill att man ska få skära i pojksnoppar?
2: Jag tycker att judendomens svar på frågan var går gränsen mellan stat och individ är ett relativt bra svar. Det vill säga en bit skinn, några droppar blod men inte ett uns mer.
1: Och det här tycker man i Sverige inte om?
2: Nej, det kan du göra fan på att man inte gör.
1: Man vill förbjuda om, om
2: Absolut, det tror jag instinktivt de flesta människor som växer upp utanför den kulturtraditionen vill. Så... Alltså Jag har full förståelse för, men, men vad jag försökte förklara för folk tror jag var att det kommer för... du kommer stöta på, så här är det med religionsfrihet. Religionsfrihet är ju till för att skydda de saker som du finner avskyvärda i andras kulturtraditioner. Men du finner dem avskyvärda men det kanske inte egentligen finns något skäl att förbjuda dem. Eller skadan av att förbjuda dem kanske är större än än det goda du skulle göra genom att förbjuda dem. Och någonstans måste du sätta den gränsen. Alltså verkligen. Och när du går ner på detaljnivå i frågan hur ska religionsfriheten förhålla sig till andra mänskliga rättigheter då blir det väldigt, väldigt svårt, väldigt,
1: väldigt fort. Men, men du anser inte att det, att det, att det är könsdympning?
2: Nej, det gör jag verkligen inte eftersom jag är omskuren och vet att jag kan kissa och få elektion och komma. Och, ja. och det mesta av den manliga orgasmen vet jag ju också eftersom jag är man och har upplevt orgasmer sitter ju inte på huden i ollonet. Det är ju inte där du får orgasm. Utan du får ju orgasm in i kroppen från prostatan. Liksom. Mm. Mm. Så nej jag anser inte det vara könsdympning och jag tycker att det är eh, sjukt faktiskt. att För jag debatterade ju med en hel del folk på Twitter där och jag försökte förklara så här, men du, du kan inte använda, för, för det här det är ju verkligen relativism när du definierar Alltså det det som Om du skär bort blygläpparna och klitoris på en kvinna Då är det könsstympning Det är stympning därför att du Du gör ju funktionen på könsorganet Sämre Och det är ju inte fallet Med omskärelse av gossebarn
1: Hur många Det är heller
2: inte till egentligen för att kontrollera sexualiteten Det är inte därför Gud gör det För det är någonting han är tydlig med så är det att han älskar förhudar från gossebarn. Och att de gossebarnen ska få så många barn som möjligt.
1: Han vill ha de här förhudarna. Ja. Gud samlar på förhudar.
2: Ja men det är också så att han samlar på nya barn. Så att han kan få flera förhudar. Så det är inte så att han gör det här för att judiska män då inte ska skaffa fler barn. Eller... För muslimerna, muslimska män. Men det finns ju andra kulturtraditioner som också sysslar med där ibland vissa kristna.
1: Men du ifrågasätter inte det logiska argumentet i att Gud vill ha förhuddar?
2: Alltså um, det logiska argumentet alltså det är inte ett logiskt argument det är ju en preferens han har. <går> uh, och den kan ju inte jag ifrågasätta. Alltså om du ser uh, just den delen av gamla testamentet som är kontrakt då mellan Abraham och Gud och det är ju ett kontrakt. De håller på att förhandla fram sig. Men så ju du är min gud, eller så här, jag, jag bestämmer mig för att så här, Abraham vill ju ha en gud, och gud vill ha en, en följare. Det här är liksom, och här ska avtalet sättas, Vad innebär det att du är min gud och jag är din följare? Och vad innebär det för min efterlevande och så vidare och så fort. Och vad är priset vi betalar. Och då säger gud, alltså det är jag som blir, som. Awesome. Alltså. Dina efterföljare de kommer bli kungar. och Det, det, alltså, det kommer bli asmånga och stor mäktig nation och så här. Så, 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 så har vi priset. Och priset är ju då den här lilla. Förhuden, liksom. då, jag... får du, då får du väga i ena handen. Dina barnbarn kommer att bli kungar och förstar över jorden. Och det kostar en förhud.
1: Men, men utifrån ditt perspektiv, du ifrågasätter inte det faktum att, att uh, det finns en Gud som sitter och uh, skapar människan men råkar skapa dem. Alltså, jag förhuden. tror ju inte på
2: det. Nej. Mm. Men och du jag, försvarar
1: jag... judarnas rätt att ge sina förhudar till Gud.
2: Uh, absolut. Eftersom vi har religionsfrihet Och jag tror att vi måste ha samvetsfrihet Och jag tror att gränsen måste gå någonstans Och den yttersta gränsen Det är det vi snackar om här Var går den yttersta gränsen För vilken plats religionen får ta i människornas liv
1: Men om, om, Och det
2: är det den är svaret på
1: Om vi tar slöjan till exempel ja. Vad tycker du om slöjan? Alltså jag har
2: ju inget problem med slöjan Alltså, jag, alltså om du undrar Som symbol mm. Nej jag, jag tycker att det är en Rätt kassymbol Faktiskt. Eftersom jag inte tror på Den dynamiken mellan man och kvinna Som koranen Tror på Eller påstår i fallet i verkligheten eh, men, men om jag vill förbjuda Ett stycke tyg, nej det vill jag inte göra
1: Tycker du att det är förtryckande? Jag tycker
2: att det finns Ett visst mått av förtryck i det, absolut Jag tycker också att det finns ett visst mått Av förtryck i den judiska kippan Jag har ju själv inte kippa på mig Som du
1: märker men man kan inte jämföra en religiös huvudbånad med att ta en bit av kroppen, antar jag. Finns det någonting inom islam till exempel? Alltså, eller
2: alltså, kristen? Det, alltså att bli omskuren för mig, det var ju någonting som hände när jag var åtta dagar gammal. Har absolut inget minne av och har förutom de här ständiga diskussionerna med majoritetsbefolkningen aldrig hindrat mig i min vardag. Men att gå runt i en slöja kan ju faktiskt fysiskt hindra dig i din vardag. Så där finns det ju sak- fördelar och nackdelar man
1: kan diskutera. Ja, men slöjan kan man ta av sig. För huden kan man inte lägga på igen.
2: Varför du nu skulle
1: vilja? Nej, jag vet inte. Men, men... <laughs> det, ja,
2: Därför att det är ju också en sån här grej. Det har ju förts fram i den här debatten så var det ju flera på Twitter som förde fram och det var ju bara samma person de förde fram. Det är en person, någon ung judisk vänstersnubbe i USA som åker runt världen och föreläser om att han vill ha tillbaka sin förhud och tycker att det hans föräldrar utsatte honom för var ett religiöst övergrepp. Och det är han fri att tycka, givetvis. Men om det är hans största problem i världen då är han den mest bortskämda slingeln jag någonsin har stött på.
1: Faktiskt. Jag tycker ju faktiskt att, att man i sådana fall skulle kunna skramla ihop lite pengar och lägga dit en syntetisk förhud.
2: Alltså hur man än vill lösa det. Det här är... Alltså, när du står på den här barrikaden. Och det gjorde ju verkligen stora delar av det svenska Twitteratin. Stod på barrikaden mot manlig omskärelse. Och när de tittade sig åt sidan så stod ingen manligt omskuren vid deras sida. Och det är väl egentligen allt du behöver veta. Och sen därför, att, därför att det majoritetsbefolkningen gjorde där. Oavsett vad jag personligen tycker om blodstraditionen. Omskärelse av mig. Så var det som att hela Sverige ställde sig upp och kallade mig och Mustafa Panjshiri för kastrerade. För det är ju vad du säger när du säger att någon är könsstympad. Den personens könsorgan, organet som representerar sexuell reproduktion, ett sorts centrum i människan, fungerar inte. Du är kastrerad, du är inte en fullständig människa, du är stympad. Ja, det är vad de säger. Men när de ser att ingen av de här stympade människorna står vid deras sida. Varför reagerar de inte då? Varför de funderar att, de inte?
1: De kanske tänker att det är en förtryckt massa som inte kan prata det, för sig Ja, själv? det
2: gör de. Precis som socialister alltid gör. De tänker att vi lider av ett falskt medvetande och de behöver bara föreläsa lite om Marx. Så kommer allt ljus att liksom sänka sig över oss och vi kommer förstå hur bra de är. Men grejen är den att jag tycker, speciellt när man såg reaktionen i Sverige, att det är väldigt viktigt, för svenskarna förstår verkligen inte argumentet. De förstår verkligen inte argumentet. Och de förstår inte argumentet därför att de har redan lämnat bort sina barn till staten. Frivilligt. Mm. Mm. Så de förstår inte varför det här ska vara ett problem. Men om man tänker efter lite. Vem bestämmer över dina barn? För barn är inte autonoma. De måste ha hjälp för att överleva. och De måste socialisera sig i samhället. Vem är bäst lämpad att göra det? Är det du som är bäst lämpad att uppfostra dina barn? Man kan ju tycka att du borde anse det Eftersom du skaffade barn Eller skaffade du dem enkom För statens skull För att ditt förtroende För att den stat som inte klarar av att hålla beredskapslager Inte kan inte definiera en värdegrund Inte verkar ha några principer De tror du Är mer kapabla att uppfostra ditt barn Än vad du är Ja men där har vi väl på något sätt Kärnan i den svenska sjukdomen Är det inte så? Du tror inte att du är kapabel att göra det här själv. Du tror inte att dina medmänniskor är kapabla att göra det själva. Du tror att staten är det enda som krävs. Det är det enda som kan. Är kapabelt att göra det här ordentligt. Trots alla bevis på motsatsen. Ja men då kommer du aldrig komma fram till rätt slutsatser om någonting. Om det är vad du tror.
1: Och nu leder tyvärr tiden mot till slut. Och jag läker med tanken på att... Vi kanske spelar in någonting Patreon-exklusivt i bilen på vägen in. Och nu fick jag en nick där så att alla som som hör det här får väldigt gärna gå in och bli Patreon. Så kommer ni att få ta del av sannolikt en Patreon-exklusiv film där Aron berättar någonting mycket exklusivt alltså. Ja, okej. Det kan jag göra. Den är mycket, mycket exklusivt
2: Men då, den, den är bara på din Patreon Den går inte ens att ladda ner liksom
1: Nej den kommer bara på Patreon
2: Det går inte att ladda ner, det går inte att skärmdumpa av
1: eh. Man kommer ju att kunna filma skärmen OSV och OSV men, 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 men som sagt, det är bara om ni går in Och blir Patrons till mig eh, Eventuellt också om ni går in eh, och, och donerar pengar till Aron Flam, för han behöver också pengar eh, Så är det ju 07694 0768943737 Det
2: alltså. är min swish Men jag finns på Patreon också under Aron Flam Om det är så att ni vill det Men jag tycker att ni ska gå in Och stötta Jannik eh, Svensson I hans fortsatta produktion av samtal Som alltså är en podd som innehåller Samtal eh, Eller hur? Ja, det är ja.
1: samtal, jag får ju kritik för att För att, eh... <laughs> för att du inte förbereder frågor Exakt, exakt. Ja. men, men det ska, jag, jag för, om jag ska gå och dricka kaffe Eller någonting med någon Då förbereder inte jag frågor på ett block men nu måste vi verkligen ja, nu måste vi Tyvärr. Eh, till alla som har lyssnat tusen tack, eh, mera samtal hittar ni på www.samtal.ax ni kan också donera till 0703522472 och gå in på patreon.com slash samtal eh, producent för det här samtalet var Didrik Svahn, jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten samtal Jag har ett med min farfar Hasse Svensson. Den här biten kommer från en intervju med Ålands Radio som heter Fredagsgäst och den sändes 24 i nionde 2004. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.